0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Samstag, den 22.06.2019. Der erste Teil, das war eine republikanische Geschichtsstunde mit dem Multikünstler Andre Heller und dem Historiker Wolfgang Madertaner über Kaiser Franz Josef. In diesem zweiten Teil geht es um Theodor Herzl, der ein prominenter Untertan Franz Josefs war. Der österreichisch-ungarische Journalist Theodor Herzl war der Begründer des Zionismus. Sein Buch »Der Judenstaat« ist 1896 erschienen. Für Israel ist Herzl der politische Urvater schlechthin. Herzl war überzeugt, dass der Antisemitismus im christlichen Europa nicht verschwinden wird. Als Konsequenz begründete er die Bewegung des politischen Zionismus, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch Kolonisierung außerhalb Europas einen jüdischen Nationalstaat zu schaffen. Aber was hat das heutige Israel eigentlich noch mit den Ideen Herzls zu tun? Die Frage stellt sich der Historiker und Schriftsteller Doron Rabinovici. Hat Herzl die arabische Bevölkerung Palästinas einfach übersehen? Der in Tel Aviv geborene und in Wien lebende Doron Rabinovici ist der diesjährige Theodor Herzl-Preisträger der Zionistischen Föderation Österreichs. In seiner Dankesrede im jüdischen Gemeindezentrum in Wien sagt er unbequemes und Unkonventionelles über die Aktualität des berühmten Österreichers, der in Israel als Nationalheiliger verehrt wird.
2: Es ist mir eine Freude, diesen Preis zu erhalten, der nach Theodor Herzl benannt ist. Ich darf ja behaupten, der Einzige zu sein, dem diese Auszeichnung zuerkannt wurde, der mit jenem Herzl noch in direktem Kontakt stand. Theodor Herzl höchstpersönlich sandte mir, wie Sammy schon erzählte, vor einigen Jahren E-Mails zu. Seine virtuelle Adresse war teddy.herzl.altneuland.com. Wir, mein Freund Nathan Schneider, Herzl und ich, schrieben einander und stritten dabei nicht wenig über Judentum, über Politik, über Diaspora und Souveränität, über das Land und die Besatzung, über Staat und Religion, über Menschenrechte und über den nationalen Konflikt mit den Palästinensern. Diese Herzl-Ich-Auseinandersetzung wurde zu einem eigenen Buch, das 2016 unter dem Titel Herz Reloaded kein Märchen erschien. Ja, es war wirklich der wahre und leibhaftige Herzl, mit dem ich es zu tun hatte und der mir damals aus dem Nichts heraus ein Schreiben zuschickte. Jedes Wort war von ihm, nichts war erfunden. Das stammte alles von jenem wuscheligen Propheten des Altneulands. Seit meiner Geburt thronte er über allem. Ich stamme aus der Stadt, die nach dem hebräischen Titel seines Romans Altneuland benannt ist. Frühlingshügel, Tel Aviv. So heißt die Übersetzung von Herzls utopischem Buch. Als Kleinkind schon verschlug es mich in Herzls Stadt nach Wien. Er war überall. Ich weiß nicht, wo ich ihn zum ersten Mal sah. War es das riesige Porträt, das bis heute vor der Einfahrt nach Herzliya prangt? Überall. Auch in meiner wiener jüdischen Jugendbewegung, dem linkssozialistischen Aschomerzer, ihr hing sein Foto. Nach ihm waren Schulen und Straßen benannt. Schon in meiner Kindheit fuhren meine Eltern mit mir zum Herzlberg in Jerusalem, um sein Grab zu besuchen. Herzl war der Rauschebad des Zionismus, ein säkularer ein Wunderrabbi der nationalen Juden, ein Karl Marx quasi des Staates Israel. Er verkündete, es brauche den Judenstaat. Das war der Titel seiner programmatischen Schrift gewesen und die meisten, ob Juden oder nicht Juden hatten ihn deswegen verlacht. Allein der Begriff Judenstaat klang in Wien von Carlo Eger wie Hohn, denn kaum irgendwer glaubte damals, mit Juden sei ein Staat zu machen. Unmittelbar nach dem ersten zionistischen Kongress sagte er, in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in 50, wird es jeder einsehen. Genau 50 Jahre, nachdem er diese Worte ausgesprochen hatte, war der Judenstaat entstanden. Herzl war die Personifikation der verzweifelten Sehnsucht, dem Hass, der Ausgrenzung und dem Pogromen zu entgehen. Jene die seine, Ideen, die seine Idee bis heute bekämpfen, verachten ihn und nennen ihn einen kolonialistischen Nationalisten. Aber selbst viele von denen, die ihn einst betrauerten, wussten mit seinen Vorstellungen wenig anzufangen. In Israel wird er gefeiert, doch kaum gelesen. Bezeichnend ist, dass der Wiener Autor dort im Hebräischen Benjamin Ze'ev Herzl heißt. Das sind seine jüdischen Vornamen. Der österreichisch-ungarische Jude Theodor Herzl ist im Heiligen Land nie wirklich angekommen. Als Nathan Schneider seinen Studenten und Studentinnen einige Textstücke präsentierte, errieten sie nicht, von wem sie stammen mochten. Manche vermuteten, die Sätze hätten irgendwelche linke Autoren geschrieben, andere dachten gar, es mit Kritikern des Staates zu tun zu haben. Wie erstaunt sie waren zu erfahren, Herzl persönlich sei der Autor. Das war der Moment, als wir beschlossen, unser Buch herauszugeben. Der Gedanke war einfach. Wir transponierten seine Worte in die Gegenwart. Uns erreichten seine E-Mails aus einem virtuellen Jenseits von Raum und Zeit. Wir diskutierten mit ihm seine Ideen und Vorstellungen, als wären sie auf das gemünzt, was jetzt geschieht. Und er antwortete prompt. Wir drei redeten über sein Alt-Neuland, das er erdacht hatte und das wir besser kennen als er. Eines wurde gleich klar. Er wollte einen Judenstaat, doch keinen jüdischen Staat. Herzl strebte nach einer säkularen Heimstatt für die Juden. Herzl war bekanntlich sogar bereit, anfangs auf Argentinien und später auf eine Zwischenlösung in Uganda zu setzen. Er war in dieser Frage recht profan. Zur Beziehung zwischen Religion und Staat schrieb Herzl, wir werden daher theokratische Willitäten unserer Geistlichen gar nicht aufkommen lassen. Wir werden sie in ihren Tempeln festzuhalten wissen, wie wir unser Berufsheer in den Kasernen festhalten werden. Heer und Klerus sollen so hoch geehrt werden, wie es ihre schönen Funktionen erfordern und verdienen. In den Staat, der sie auszeichnet, haben sie nichts reinzureden, denn sie werden äußere und innere Schwierigkeiten heraufbeschwören. Zitat Ende. Der Zionismus war jedoch nie ganz frei, von sakraler Begleitmusik. Denn selbst die atheistischen Zionisten strebten in das gelobte Land, das jener jüdische Gott ihnen versprochen hatte, an den sie nicht glaubten. Wer Herz liest, wird bei ihm keine Zeile finden, die für eine Besatzungsherrschaft über eine andere Nationalität plädiert, keine, die für ein Nationalitätengesetz oder Vorrechte für eine jüdische Mehrheit rechtfertigt, mir geht es nicht darum, ihn zu verherrlichen, als wäre er nicht von manchen Dünkel seiner Epoche geprägt gewesen. Doch niemals schlug er vor, andere Völker verdrängen zu wollen, nichts dergleichen. Er sah für sein Jud-Topia eine liberale Verfassung vor. Herzl, der Jus studiert hatte, glaubte an die Herrschaft des Rechts. Und ich denke, er wäre entsetzt gewesen über die aktuellen Attacken israelischer Minister und Ministerinnen gegen den obersten Gerichtshof und die unabhängige Justiz. Ja, solche Übergriffe der Politik gibt es nicht nur in Österreich, was aber auch kein Trost ist. Ihm ging es nicht um kolonialistische Ausbeutung. Herzl war bloß zum Schluss gekommen, die Emanzipation der europäischen Judenheit werde nicht gelingen. Er ahnte eine Katastrophe voraus, wenn auch nicht in deren Ausmaß. Er schreibt, Tatsache ist, dass es überall auf dasselbe hinausgeht. Und es lässt sich im klassischen Berliner Rufe zusammenfassen, Juden raus. Hätten die Juden einen eigenen Staat, so meinte er, wäre der Judenhass endlich überwunden. Nicht erst bei der Gründung. Er schrieb, Zitat, nein, wenn wir auch nur beginnen, den Plan auszuführen, kommt der Antisemitismus überall und sofort zum Stillstand. Denn es ist der Friedensschluss. Zitat Ende. Das blieb ein bloßer Wunsch und war eine reine Illusion. Ich hätte auch ahnen können, dass der Antisemitismus nicht nur trotz, sondern wegen und gegen Israel noch an Kraft gewinnen sollte. Herzens Sehnsucht nach einer friedlich sicheren Heimstatt für die Juden hat sich nicht erfüllt. Er sagte einst: Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen, und zum Märchen ist Israel und der Nahe Osten tatsächlich nicht geworden. Seine Vision war nicht das ungeteilt umkämpfte Jerusalem, sondern ein Frieden, im Frieden vereintes Zion. Aber, aus der Verzweiflung und aus der Hoffnung, die auch meinen Vater 1944 aus dem nazistischen Europa nach Palästina entkommen ließ und meine Mutter nach Ghetto-Vernichtungslager und Todesmarsch dazu bewegte, vom Antisemitismus Polens ins junge Israel aufzubrechen, entstand eine neue Nation mit eigener Sprache, mit vielseitiger Literatur, mit einzigartiger Kunst und mit wunderschöner Musik. Das habe ich nicht geschrieben, aber das sollte ich dazu fügen. Es gibt übrigens diese Geschichte, dass Rafael Etan, Raful Etan, gefragt, er wird gefragt, ähm, er wird gefragt, ob er auch Musik gerne hat. Und er sagt, ja natürlich, die israelischen Volkslieder, sagt der Interviewer, welche? Sagt er, die russischen. <lacht> ja. ähm, hier, wo auch ich geboren wurde, lebt eine Gesellschaft, die bunt, leidenschaftlich und widersprüchlich zu sein weiß. Ein Mosaik der Traditionen, ein Potpourri der Moderne und ein Sammelsurium der Postmoderne aus jüdischen und arabischen Citoyens, aus Gläubigen und Ungläubigen, aus Linken und Rechten. Ein Land, in dem der alte Theodor Herzl aus dem Wiener Fern des Jekel sich kaum zurechtgefunden hätte. Doch ich denke, er würde nicht ablassen wollen von seinem Traum, von jeder Idee, den Menschen, einen Juden, und den Juden einen Menschen sein zu lassen. Weil die Freiheit der Juden nicht auf Kosten der Menschenrechte und die Befreiung der Menschheit nicht auf Kosten der Juden oder der Araber errungen werden kann. Das ist die Essenz dessen, was mir in meiner Jugendbewegung, als Schomerze, ihr beigebracht wurde. Dahinter verbirgt sich ein einfacher Wunsch. Etwa von Eltern. Seien sie muslimisch, christlich oder jüdisch. Ihr Kind in die Schule zu schicken, ohne zu befürchten zu müssen, es werde unterwegs von einer Sprengstofffalle, von einer Rakete oder einer Kugel getötet. Diese Hoffnung auf einen Frieden zwischen den Menschen dieser Region, zwischen Israel und Palästina, auf eine Zukunft jenseits von Hass, Terror und Besatzung, ist zwar noch nicht erfüllt, doch auch noch nicht erloschen. Das war und das ist Herzensutopie vom Altneuland, die weiterwirkt, nicht nur in mir, der ich heute so dankbar bin, mit dieser Auszeichnung bedacht zu werden. Nicht nur bei uns, die wir Israel nahestehen, sondern auch bei vielen, die heute noch zu den Feinden gehören. Er würde uns allen ungebrochen und immer wieder erklären, wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. enzo Agada, sondern ein Gebot der Vernunft, eine unbedingte Notwendigkeit, die einzige Zukunft für ein Alt-Neuland, die
1: Sie hörten den Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici bei seiner Dankesrede im Jüdischen Gemeindezentrum in Wien am 11. Juni 2019 für die Verleihung des theodor Herzl preises 2019 der Zionistischen Föderation. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Artikel und Vorträge zu aktuellen Fragen der Zeitgeschichte finden Sie regelmäßig im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter, es sichert, dass Sie keinen interessanten Text verpassen. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.